2: Y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta eh, tapar a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos. A través de Americano Media, Sirius XM Radio, Canal 153. Estamos también disponibles para el resto del mundo de habla hispana a través del canal de YouTube de este programa. Estamos saliendo en vivo en Facebook Live, en la página de este programa, así como también estamos disponibles en podcast en las diferentes plataformas más importantes para ello, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlados y controlables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que la Unión Europea anunció que donará adicionales 522 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluyendo armamento pesado como son artillería y tanques. El eh, jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, también dijo que un embargo de la Unión Europea hacia el petróleo ruso podría ser acordado en tan solo unos cuantos días. En Estados Unidos, el voto para liberar 40 mil millones de dólares en un paquete de ayuda a Ucrania en el Senado fue detenido por solamente un senador quien citó preocupaciones económicas. Este senador demanda una que, que la legislación que acompaña el paquete incluya más supervisión sobre el gasto de este paquete. Aún así, un voto que tendrá eh, la aprobación con toda seguridad de ambas cámaras, se espera que se dé tan pronto como la próxima semana. Turquía dijo que no apoyará la intención de Finlandia y de Suecia de unirse a la OTAN. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a estos países nórdicos de ser el hogar de muchas organizaciones terroristas, dijo. El problema es que un veto turco podría poner en riesgo la intención de de Finlandia de pertenecer a la OTAN, la cual apenas el jueves Finlandia dijo que está, se dirige a hacer. Suecia también se espera que pida adherirse a la OTAN, pero Turquía salió por la tangente y dijo que se opondrá a este asunto. El líder de la ex República Soviética de Georgia dijo que su país, eh, que su país tendrá un referéndum popular para preguntar a la población si quieren unirse a Rusia. Rusia ofreció a Osetia del Sur, la cual está situada en la frontera sur-oeste de este país, le ofreció ayuda financiera y a los residentes la ciudadanía rusa miles de rusos miles de tropas rusas también están estacionados ahí en ese país de Georgia el gobierno nacional de Georgia ya antes había eh, establecido un referendo y este eh, el país se haya tratado de organizar un referendo ahora este va a ser en el mes de julio Hay que decir que, ya que estamos hablando de Rusia, que el Kremlin respondió el viernes a los llamados del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, para erradicar la monstruosa ideología de Rusia. Eh, De nuevo, el líder de Polonia hizo llamados para erradicar la monstruosa ideología de Rusia, fue lo que dijo un portavoz del Kremlin, dijo a los periodistas, esta es la quintasencia de ese odio hacia los rusos que, lamentablemente, como una metástasis, infectó ya a todo el liderazgo polaco y, en muchos sentidos, a la sociedad polaca también. El primer ministro de Polonia dijo el martes en una columna para el periódico británico The Telegraph que el presidente ruso Vladimir Putin es más peligroso que Adolf Hitler o que Joseph Stalin. Debido a las armas avanzadas que tiene a su disposición, el portavoz del Kremlin acotó Esta impactante declaración desafortunadamente es histérica e inaceptable Las relaciones entre Polonia, que es miembro de la OTAN, y Rusia ya tensas Se han hundido aún más desde que Rusia envió tropas a Ucrania, que es vecino de Polonia Varsovia ha abogado constantemente por sanciones occidentales más duras contra Moscú y ha expulsado a 45 diplomáticos rusos, lo que provocó una represalia de Moscú. Esta semana, el embajador ruso de Polonia, o mejor dicho, el embajador ruso en Polonia, fue completamente rociado con pintura roja por los manifestantes mientras depositaba una ofrenda floral en el cementerio militar soviético en Varsovia. Rusia ha exigido una disculpa oficial y ha advertido que más pasos, eh, ha advertido sobre más pasos que tendrá que tomar si esta disculpa oficial no es satisfecha por parte de Polonia. Y bueno, en lo que fue toda una bomba tempranera, mañanera del viernes, en la madrugada, Elon Musk. Dijo que su acuerdo para comprar a Twitter está detenido a la espera de detalles sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma de redes sociales, lo que provocó una fuerte caída en las acciones de la compañía en su cotización previo a la operación y de hecho en toda la jornada del viernes. A través de un tweet, Musk dijo el viernes por la madrugada, el acuerdo de Twitter está temporalmente suspendido, a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas de spam falsas representan menos del 5% del de total de los usuarios. Musk ligó a su tweet un informe de Reuters del 2 de mayo sobre una reciente presentación de documentos que hizo Twitter a las autoridades con esas estadísticas. Las acciones de Twitter cayeron un 10% en la jornada de el viernes que fue... De hecho, una jornada muy positiva para el mercado en general, pero aún así las acciones de Twitter cayeron un 20%. Es decir, que si hubiera sido una jornada mala para todo el mercado, las acciones de Twitter hubieran caído aún mucho más. Y rectifico, cayeron un 10% en la jornada del viernes. Esta medida de Musk se produce un día después de que Twitter dijera que estaba pausando la contratación y buscando reducir costos mientras Lidia... ...con una caída en el mercado de publicidad digital... ...debido a la crisis económica mundial... ...y la invasión rusa en Ucrania... ...asimismo también, dos altos ejecutivos de Twitter... ...anunciaron su salida de la compañía... ...en toda la industria de la tecnología... ...las empresas están recortando personal... ...y gastando o congelando la contratación... ...Twitter dijo en su informe trimestral más reciente... ...que según sus estimaciones... Las cuentas falsas o de spam eh, representaron para Twitter menos del 5% de sus usuarios activos diarios en los primeros tres meses del año. Eso es lo que dijo Twitter y eso es lo que quiere confirmar o revisar Elon Musk. La compañía de redes sociales advirtió que su estimación se basa en una muestra de cuentas y que la cantidad real de cuentas falsas o spam o bots podría ser mayor de lo que hemos estimado, dijo la empresa. Elon Musk prometió erradicar los usuarios falsos de Twitter y las cuentas de spam también como parte de su oferta para comprar a la compañía de redes sociales. Y bueno, allá en Nueva York esta fue, como decía, una jornada bastante positiva, una jornada de rebote con el índice industrial Dow Jones ganando 1,47%. El Standard Poor's 500 subió 2,39%, pero el Nasdaq Composite con un salto de 3,82%. Fíjese cómo los saltos, los hundimientos del Nasdaq son más pronunciados que los saltos. Cae 5%, sube poco menos de 4%. Y así es como ha venido comportándose en las últimas jornadas. Bien. Hay que decir que, eh, ya que estamos hablando de los mercados, todos estamos al tanto que el colapso del mercado de valores ha sido francamente brutal. Pero. ¿Cuánto dinero han perdido realmente los inversionistas en lo que va de este año? Bueno, pues se calcula que más de 7 de billones, 7 billones de dólares en valor de mercado se ha borrado de las acciones de primera línea, solo en el Standard Poor's 500, que es el indicador más amplio. El índice ha bajado casi un 18% desde finales de diciembre, y eso lo coloca apenas por encima de los niveles del mercado bajista lo que se refiere a una caída del 20% desde un máximo de cierre reciente. El Dow ha bajado más de 13% este año. Mientras tanto, el Nasdaq Composite, que está cargado de alta tecnología, ha estado en un marcado bajista durante meses. Este indicador ha caído un 27% en lo que va del 2022. Según datos de la firma de investigación The Post Investment, El Nasdaq se ha desplomado más de un 20% en los últimos 30 días de negociación. Una caída de esa magnitud solamente ha ocurrido 11 veces en la historia y 9 de esas 11 veces estaban asociados con recesiones económicas. Casi 3 billones de esta caída de 7, casi 3, es decir, poco menos de la mitad, de esta... casi de la mitad de de esta caída del SP500 proviene solamente del sector tecnológico. Las acciones de los líderes tecnológicos Apple, Microsoft, Amazon, el propietario de Google, Alphabet, la empresa matriz de Facebook, Meta y Tesla, todas, todas están en números rojísimos. Y uno de los nombres más conocidos de todos, Netflix, que casualmente es rojo también, tiene una caída de más del 70% y con esto es el peor desempeño del S&P 500 este año. Y bueno, cuando WeWork, ¿usted se acuerda de WeWork? Cuando WeWork, esta empresa de espacio de oficinas compartidas, que alguna vez fue de altos vuelos, se vio obligada a cancelar su debut en Wall Street a fines del 2019, se consideró como un golpe de realidad que alinearía al mundo de las empresas nuevas, pero gigantes, las conocidas startups. Durante años, estas empresas jóvenes que hacían grandes promesas desemborrachaban con el interminable dinero de los capitalistas de riesgo y otros inversionistas también privados, mientras reportaban enormes pérdidas. Bueno, pues se asumía que eso ahora tendría que haber cambiado. Sin embargo, no lo hizo. Los inversionistas llenos de efectivo durante la recuperación de la pandemia del coronavirus siguieron buscando nuevos lugares para guardarlo. Las startups, que prometían un crecimiento rápido, parecían una gran opción para eso. En Estados Unidos, las empresas respaldadas por capital de riesgo recaudaron casi 330 mil millones de dólares durante el 2021 es aproximadamente el doble del récord anterior del 2020. Sin embargo, casi tres años después del escándalo de WeWork, un real ajuste de cuentas podría estar a la vista, ya que las condiciones financieras que en aquel entonces ayudaron a facilitar el auge de las startups comienzan hoy a desvanecerse. Y es que por primera vez en años, las tasas de interés están aumentando Atenuando el entusiasmo por las inversiones especulativas y empujando a los inversionistas a deshacerse en masa de sus participaciones tecnológicas. Mientras tanto, la volatilidad del mercado está dificultando que las empresas salgan al mercado. Eso hará que sea más difícil para los capitalistas de riesgo y otros inversionistas privados salir de sus posiciones y podría dificultar que las nuevas empresas en etapa avanzada obtengan financiamiento Eso ya aparece en los datos, según PitchBook, una firma de investigación. Si bien las valoraciones de las nuevas empresas maduras siguen siendo altas, cayeron en el primer trimestre en comparación con el 2021. Las empresas todavía buscan recaudar dinero cotizando en bolsa, sin embargo. La startup de entrega de comestibles Instacart, que es una de las empresas privadas más valiosas del mundo, presentó una oferta pública inicial confidencial esta semana. Sin embargo, no recaudará tanto como lo hubiera hecho si hubiera salido a bolsa hace 12 meses tan solo. Instacart revisó su valoración desde su máximo de 39 mil millones de dólares hasta unos 24 mil millones en marzo, citando la reciente turbulencia del mercado. Las inversiones en nuevas empresas en etapa inicial están yendo mejor por ahora ya que tienen mucho tiempo antes de que necesiten sopesar las ofertas públicas iniciales, dijo PitchBook. Pero eso podría cambiar en un par de trimestres más, si las condiciones del mercado permanecen intactas, provocando un escalofrío en todo el ecosistema de las startups. En ninguna parte fue esto más claro, hablamos del cambio de ambiente, que en el reciente reporte de resultados de la gigante inversionista de riesgo SoftBank. El CEO de SoftBank, Masayoshi Son, invirtió miles de millones de dólares en nuevas empresas en los últimos años, lo que la convirtió en el inversionista tecnológico más destacado del mundo con posesiones grandes y ayudando a fundar y a salir adelante a Uber, Alibaba, entre entre grandes nombres más. Pero el jueves, SoftBank, dijo que sus fondos tecnológicos habían perdido más de 27 mil millones de dólares en su último año fiscal, por mucho su peor desempeño registrado. En una presentación, Masayoshi Son reconoció las pérdidas y se comprometió a comenzar a adoptar un enfoque más conservador. En el futuro, el conglomerado japonés será más selectivo sobre los acuerdos que acepta implementará criterios más estrictos para nuevas inversiones y se centrará en mejorar los rendimientos de las empresas de su cartera, dijo Masayoshi Son. Bien, fíjese esta nota que le voy a a presentar. Bueno, no, antes de eso, otra más financiera. Hay que decirle que el sector de criptomonedas sufrió un gran impacto esta semana y se lo informamos aquí cuando las llamadas monedas estables que sustentan la economía digital como depósitos de valor se desmoronaron en un un momento que fue un momento sin precedentes que alimentó, alimentó la ola de ventas de pánico. El estado de ánimo se ha calmado ligeramente, hay que decir, en las últimas 24 horas... Tether, que es una de las monedas estables más populares, se recuperó en su mayoría de su repentina caída el jueves y ahora cotiza justo por debajo de un dólar. Y debido a que Tether está diseñada para canjearse por un dólar, en cualquier momento, pues eso ayudó a restaurar la confianza en el sistema. Bitcoin está cotizando nuevamente por encima de los 30.000 que es una subida de más del 9% en las últimas 24 horas. Sin embargo, esto fue, déjeme le doy el dato actualizado, porque esto, eh, pues no, qué pena, pero el Bitcoin volvió a quedar por debajo de los 30 mil dólares, ya decía yo. Porque esto lo escribí más temprano en la jornada del viernes, pero hacia el cierre del de viernes el Bitcoin quedó por debajo de los 30 mil, de hecho más cercano a los 29 mil dólares. Bueno, Coinbase, que es la empresa de criptomonedas cotizadas en bolsa más destacada, es decir, Coinbase es la que está eh, eh, cotizándose en bolsa y de ellas es la más destacada, subió un 16% en las operaciones previas a la comercialización del viernes. Pero ¿cuánto subió o bajó el viernes? Vamos a ver, aquí se lo doy actualizado. Bueno. Recuperó 16%, subió 16% en la jornada ganadora del viernes, hay que decir. Justamente, 16%. Pero pues este 16% viene después de haber caído 44% a principios de semana. Sin embargo, persisten las preocupaciones en torno a las monedas estables algorítmicas, como Terra USD que utilizan la ingeniería financiera para mantener su paridad con el dólar, en lugar de depender de las reservas reales Terra USD se negoció por última vez a 18 centavos, que es la friolera de 82 centavos por debajo de donde debería estar según su promesa a los inversionistas. Y eso mantiene a los traders de criptomonedas al límite mientras lidian con pérdidas deslumbrantes y aumentan los llamados para que los reguladores intervengan con una mejor supervisión definitivamente debe tratarse de un golpe de realidad a los muchos soñadores de las monedas digitales. La volatilidad y la destrucción de la riqueza en los últimos días y semanas subrayan los riesgos para los inversionistas y con ello la estabilidad sistémica sistémica de las inversiones en criptomonedas. Vamos a ver, vamos a ver primero, ¿Qué tanto cae más? ¿Qué tanto se afecta más las criptomonedas? Y después de que terminen de caer, ¿y cómo caen? ¿Y hasta dónde? A ver cuál es el futuro de las criptomonedas. A ver cuál es el futuro. Algo va a tener que cambiar. Difícilmente diría yo que las criptomonedas van a desaparecer. No creo que sea por ahí. Yo creo que sí va a haber una purga importante de criptomonedas. Y solamente se quedarán algunas tantas. Yo creo que de mínimo, mínimo es lo que podemos esperar. Después ya veremos qué qué otra forma toman. Pero de entrada van a a desaparecer muchísimas criptomonedas y se van a quedar simplemente unas cuantas por ahí. Pero ya lo estaremos viendo el próximo año. Bueno, ahora sí, cambiando de tema completamente. Con Estados Unidos marcando la fatídica marca de un millón de fallecidos directamente por COVID-19. Un análisis publicado el viernes por investigadores de la Universidad Brown y Microsoft Microsoft AI, en español sería AI, AI, que supongo que tendrá que ser Artificial Intelligence, inteligencia artificial, pero en fin, Microsoft AI Health, el nombre correcto es Microsoft AI Health salud. Estos organismos compartieron este reporte exclusivamente con la NPR, con la National Public Radio de los Estados Unidos, y da un estimado de la porción de muertes que se hubieran prevenido si se hubieran vacunado en cada estado de la Unión Americana, desde que las vacunas COVID-19 estuvieron disponibles a principios del 2021. Entonces, en ese año, a principios de 2021, cuando las vacunas se distribuyeron ampliamente, hubo una gran demanda. En el pico de la campaña de vacunación en la primavera del año pasado, cuatro millones de personas se vacunaron en un solo día. Pero esa demanda se redujo para el verano. Y un año después, muchos estados todavía están apenas por encima del 50% de las personas completamente vacunadas. Entonces, ¿cuántas vidas se habrían salvado si esa caída en la demanda de vacunas nunca se hubiera ocurrido? Si el 100% de los estadounidenses se hubieran vacunado con el tiempo. Bueno, para responder esa pregunta, los investigadores de Brown y Microsoft calcularon la tasa máxima de vacunación para cada estado, la tasa máxima. Y luego imaginaron que esa tasa continuaría hasta que todos los adultos del estado estuvieran completamente vacunados. Y así fue como hicieron la proyección. El total para el país quedó bastante claro. Muchas de las casi un millón de muertes por COVID ocurrieron en el 2020 antes de que las vacunas estuvieran disponibles. Pero de las más de 641 mil personas que murieron después de que las vacunas estuvieron disponibles, la mitad de esas muertes podrían haberse evitado. Es decir, 319 mil personas si todos los adultos elegibles se hubieran vacunado. Y esos números son aún más sorprendentes en ciertos estados donde se podría haber evitado más de la mitad de las muertes se hubieran evitado una tercera parte de las muertes. Y mire, me llama la atención porque, digo, me parece una nota bastante realista, ¿sí? La verdad es que yo en lo personal hubiera esperado que mucho más gente se hubiera salvado si se hubieran vacunado completamente. Solamente se se hubieran salvado la tercera parte. 320 mil del millón que perecieron. Pero ok, pero siguen siendo 320 mil. 320 mil es una ciudad, es una, es una pequeña ciudad, ¿eh? O es sea, una ciudad pequeña ya. 320 mil personas, es mucho. En lo personal, yo hubiera esperado más. Pero el punto es que esta nota a, eh, acepta que nada más son 320 mil, que son muchas, pero son nada más la tercera parte. ¿Sí? O sea, lo que estoy tratando de decir es que si hubiera sido una nota sesgada ideolo- y, y, con mi ideología sesgada hubieran dicho, se hubieran salvado todos pero no, me parece que es una nota bastante cándida la verdad se hubieran salvado 320 mil que siguen siendo muchísimos pero solamente una tercera parte de lo que todos los va- va- parecieron y, y de nuevo, la nota acepta que las vacunas ayudan pero tampoco son la panacea ayudan mucho Mucha gente que se hubiera vacunado entonces, no se hubiera perecido, claramente. Bueno, de cualquier manera, mil es una gran, gran cifra. Pero ahí lo tiene usted. Esos son los que, los que se hubieran salvado si se hubieran vacunado. Y todavía hay muchísima gente que no se vacuna. Y que no se va a vacunar, por lo visto le demos las pruebas que les demos, les demos la información que les demos juran y rejuran que las vacunas hacen daño cuando en su vida han conocido a nadie que haya pasado algo malo con la vacuna y bueno en fin este tema de los anti-vaxxers es eh, 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 pues diría que fascinante si no es que fuera porque es triste porque es triste eh, pero en fin Eh, Ahí uno les enseña los datos, les enseña las pruebas, les enseña las muestras y ellos responden con teorías de la conspiración, con fantasías, con chismes, y se los creen. Y uno les muestra datos comprobados, comprobables, investigaciones científicas formales, lo que dicen los expertos, y no lo creen. Y no lo creen, no lo quieren creer. Sin embargo, les cuentan un disparate absolutamente loco, y ese sí se lo cree. Es triste, realmente es triste. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: No importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos el trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado sin perder el tiempo sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos la patria vive momentos difíciles costa rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales familiares laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: gracias por continuar con nosotros como cada semana vamos a hablar de mercados con Oscar Gutiérrez fundador de Transcomer en este segmento patrocinado Oscar ¿Cómo estás? Muy bien Alberto buenas tardes un gusto estar
3: de nuevo en tu programa y bueno hoy cierra un buen viernes eh, el, el SIP 500 cerró con dos positivos, todos los sectores terminaron positivos eh, eh, los bienes discrecionales de consumo, un 426 eh, tecnología de información, un 394 y así los demás un poco hasta que subió igual los servicios públicos, un 1.25 para la semana eh, a pesar de esto eh, bajó un 2.41 bueno, es un buen augurio que haya terminado un viernes positivo, eso calma un poco los ánimos, normalmente eh, eh, se siente mal en los mercados cuando un viernes cierra negativo, crea mucha ansiedad eh, para la semana siguiente entonces fue, fue un aspecto positivo, algunos eh, bueno, hoy a, oyendo muchos de los analistas, siempre la discusión es bueno, estaremos ya cerca al final, estaremos cerca al fondo o no, yo francamente no lo creo yo creo que esto es un, un rally que se produjo después de, de una venta un poco fuerte eh, el, eh, durante la semana, provocada, creo yo, por las noticias de inflación. Eh, al final eh, se esperaba, a pesar de que la inflación, el, el índice eh, de inflación al consumidor que se que cerró en abril, año con año, fue de 8.3%. Eh, en la anterior, en marzo, habían sido de 8.5, entonces uno podría haber interpretado esto como una noticia positiva, sin embargo, se estimaba que iba a bajar a un 8.1, y entonces la interpretación un poco de los mercados es, bueno, no va a reducirse tan rápidamente eh, la inflación, esto va a ser un camino más lento, tortuoso, entonces igual eso repercute en que las acciones van a durar más en recuperarse. Uno lo ve, la misma señal se dio en los índices de precios al, al productor. Por ejemplo, el, el eh, año con año fue de un 11%, cuando en marzo, año con año, había cerrado un 11.5%, eh, 10.4% en febrero y 10.1% en enero. O sea, uno podría decir, estuvo subiendo eh, y este mes ya empezó a bajar un poquito, eh, en abril fue solo de medio por ciento, específicamente el mes. En marzo había sido de un 1.6, en febrero de un 1.1. Entonces uno ve como que llegamos a la cúspide y empezamos a bajar. Pero la interpretación eh, que, que siento yo que ha sucedido en los mercados es esa, Alberto, que eh, vamos a, a, a durar más tiempo en recuperar, en recuperar la economía y eso eh, me hace pensar lo que hemos venido conversando en algunas, en algunas este, sesiones del pasado, me has preguntado, bueno, iremos a terminar al final del año eh, eh, subiendo o, o siempre un poco a la baja. Yo estaba haciendo un análisis de eh, la tendencia de los últimos 10 años y es interesante ver que si el mercado hubiera continuado con la misma tendencia que venía como desde el 2010, Más o menos a este precio, que ya ha bajado del SP 18%, más o menos, a este precio se estaría más o menos equilibrando la tendencia que traía el crecimiento de acciones desde hace 10 años antes de la pandemia, que vino la pandemia a distorsionar esto. Se se impulsa, bueno, cae inmediatamente al inicio de la pandemia y se impulsa fuertemente con la participación de la Reserva Federal inyectando eh, billones de dólares de liquidez, eh, y en este momento, con las noticias de inflación y las noticias de que se va a empezar a reducir esto, pues cae a este nivel. Ahora, eh, uno podría pensar, bueno, si ya estamos en la tendencia que se traía desde antes, podría uno pensar entonces que estamos en el fondo, bueno, pero es que hay una gran diferencia, la tendencia que traíamos desde antes era con una economía que tenía tasas de interés eh, eh, muy bajas y, y un crecimiento económico constante. En este momento, eh, si uno ve, por ejemplo, los salarios reales han venido, bueno, decrecieron este mes, eh, 0.1, a pesar de que el aumento nominal fue de 0.3, en el último año han decrecido 2.6, a pesar de que los aumentos nominales de los salarios eh, han sido de 5.5%, y entonces, si los salarios reales eh, son menores, pues uno, por el producto de la inflación, eh, pues uno ve que no es, la, no es el mismo estado de la economía que venía antes de la pandemia. Por eso yo tiendo a pensar, Alberto, que todavía eh, estamos para bajar un poco más. Yo creo que el, el mercado se sigue acomodando. Eh, eh, claro, hay algunas tecnológicas, me parece que lo, lo mencionabas ahora, que han caído fuertísimo eh, de hecho, me parece que Ike que Invest incluso estaba haciendo unas in, nuevas inversiones en, en Coinbase y, y, y hay muchos inversionistas que están eh, pensando que es un buen momento para recomprar. Eh, eh, sin embargo, eh, el, el ambiente, el sentimiento eh, sigue siendo negativo. Hay rallies, como vimos hoy, este, pero yo creo que la tendencia todavía va a ser un poco a la baja.
2: Estamos con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Óscar, eh, una discusión que hemos, bueno, dis, bueno no tanto discusión, hemos, eh, un análisis que hemos estado, un seguimiento que hemos estado dando durante toda esta semana sobre el mercado de las criptomonedas. No sé si ya te pregunté, la verdad, pero si no te vuelvo a preguntar, ¿qué opinas tú como financiero, experto financiero de las criptomonedas y del criptomercado en general?
3: Mira, es un mercado muy interesante. ¿verdad? O sea, yo he estado eh, dándole seguimiento eh, eh, y nosotros pues, como Bolsa hemos tenido interés en analizarlo para ver si actualmente podemos participar en este negocio. Ahora, este eh, eh, sí habíamos comentado en algunas sesiones anteriores que para mí parte del, del aumento en Bitcoin en particular se debe no solo a la adopción, que ha venido creciendo sin duda, de, de más comercios, aceptando el Bitcoin, que eso, esa adopción es un elemento fundamental positivo para, eh, para el precio del Bitcoin, por ejemplo, pero para mí ese mismo exceso de liquidez que se provocó eh, en los últimos dos años eh, provocó también que se inflaran activos que son especulativos como el Bitcoin. Si uno ve, yo estaba viendo casualmente... Eh, que antes del inicio de la pandemia me parece que el Bitcoin rondaba los 9 mil, 10 mil dólares. Claro que había tenido igual momentos anteriores en que sube, en que había subido y bajado, pero si uno ve en efecto después de, de subió un poco ya para, para después de marzo, pero, pero una subida muy fuerte hasta que subió a 66 me parece, este, con esta inyección de capital, que ha tenido la Fed. Es lógico pensar que cuando hay muchísimo dinero en la calle, eh, eh, tiene sentido invertir más en, en herramientas especulativas, donde empiezas a recoger el mercado y la gente empieza a asustarse y decir, bueno, no, yo quiero refugiarme en cosas más seguras, en, en, en acciones de valor, pues vendo eh, los bitcoins. Bueno, yo estaba analizando este fenómeno que ocurrió estos días, que lo mencionaste ahorita, eh, de, de el caso de eh, Terra USD eh, con Luna, ¿verdad? Que es un stablecoin. Estaba ahorita recientemente oyendo un análisis de lo que pasó ahí. Eh, las stablecoins fueron diseñadas para que eh, uno pudiera participar en principio en los mercados de cripto. Y, y como son tan volátiles pues yo pudiera hacer una transacción comprar para vender y en el momento sin tener que convertir a fiat de nuevo pudiera refugiarme en una en un token en, una, en un activo eh, eh, en blockchain que fuera que estuviera pegado a, a, a una moneda estable para evitar tener esa volatilidad se supone que ese es el, el propósito, bueno y hay algunas que han sido muy exitosas como Peter coin, USD coin. Pero esta esta, eh, moneda que colapsó en estos días, que tiene a diferencia de las otras, eh, un mecanismo para mantenerse estable, para mantenerse pegado eh, a las cripto que está basado en algoritmos, eh, probó que no funciona bien en una situación de crisis, ¿verdad? Había tenido sus movimientos anteriormente eh, y había vuelto, digamos, a estar en el, en el nivel de estabilidad el dólar. Se supone que, que lo, lo que hace esta moneda es que mediante algoritmos y mediante una, un token hermano, el Luna, ¿verdad? tenemos el, el, el USD funciona a la par con Luna, que es básicamente un token que opera en la plataforma Terra y que se utiliza mediante mecanismos de arbitraje, eh, eh, para lograr esa estabilidad. Al final, de que esta otra moneda tenga suficiente demanda. Eh, y aquí lo que sucedió fue que eh, a raíz de la misma volatilidad que generó la caída de los mercados durante la semana eh, y la caída del Bitcoin, que genera miedo, generó miedo al final también en esta otra misma moneda luna y empezó a desplomarse y una se trajo abajo a la otra. Esto muestra un poco, Alberto, me parece a mí la falta de madurez de estos mercados, porque eh, eh, aquí lo que ocurrió fue una especie de corrida, ¿verdad? Como una corrida bancaria, un, una, un, una profecía autocumplida, ¿verdad? De, de, de que al, al fallar, digamos, la credibilidad sobre esta otra criptomoneda que se utilizaba para lograr la estabilidad de este stablecoin, se colapsó todo el sistema y ha habido pérdidas inmensas. Esto había ocurrido hace muchos años en los mercados bursátiles y los mecanismos que se han establecido son, por ejemplo, de parar las transacciones, cuando, eh, visto que cuando hay un eh, mercado de mucho riesgo, volatilidad altísima en los mercados, automáticamente se disparan mecanismos que paran las transacciones para calmar los ánimos y que no sean los algoritmos vendiendo que provoquen una corrida y un colapso de los precios. Bueno, eso no existe en este mercado, es una prueba de que falta madurez en él y que en el fondo una regulación podría ayudar en este sentido. Más bien, muchos, muchos se alejan del tema de la regulación y tal vez eh, si hubiese una, una regulación que pareció precisamente señora Janet Yellen comentando sobre la necesidad de, de regulación en los stablecoins, más bien podría provocar un beneficio al mercado porque porque esta regulación podría provocar más estabilidad eh, y más desarrollo del mismo mercado. Yo creo que este este colapso, eh, bueno, es una herida fuerte para el mercado de las cripto, que sin duda va a permanecer, va a seguir, pero estos son parte de de los dolores de crecimiento de este mercado.
2: Definitivamente que sí. Empezaste a hablar de las criptomonedas como y lo describiste como un mercado muy interesante. Eso quiere decir que tú le, tú, tú los reconoces como instrumento de inversión. Tú invertirías en criptomonedas, este, Oscar.
3: Uh, bueno, eh, creo que tal vez un porcentaje pequeño de mi portafolio, ¿verdad? La, la, la volatilidad. Yo, yo, yo me parece que lo había mencionado antes de cuáles son los fundamentales que le veo a favor pensando del más conocido que es bitcoin ¿verdad? yo veo que eh, al ser digamos una, una cantidad limitada de emisión de bitcoin en, en la medida en que haya más adopción eh, eh, entonces va a haber más demanda por esa moneda y la lógica me dice que ese precio tiene que subir eso son eso es lo que me indicaría que en el largo plazo eh, hay una fuerza a favor de que eso crezca. Las fuerzas en contra eh, son precisamente esta, que qué porcentaje, no? es muy difícil decir, qué porcentaje del valor de Bitcoin en la calle está ahí por especulación y qué porcentaje está realmente por los que realmente quieren adoptar esto como parte de su, de su operación diaria, los comercios que lo reciben y tal, no son especuladores que están en, en, en el lado. Bueno, eh, en la medida que haya adopción, eso es positivo. Si depende mucho de la especulación, una falta de liquidez se lo puede traer abajo. La otra cosa que juega en contra para mí es eventualmente una prohibición. Yo creo que eso no lo veo a corto plazo, ¿verdad? Tendría que sentirse que, que es una amenaza para, para el control monetario de los gobiernos. No lo veo a corto plazo. Entonces, a pesar de, de que pueda haber mucha volatilidad... Yo sí podría invertir en Bitcoin, no lo estoy haciendo en este momento, pero si lo hiciera, él varía definitivamente pensando por lo menos en unos cinco años y pensando que no necesito tener, digamos, la liquidez de esos bitcoin para resolver eh, algún problema temporal de liquidez que yo tenga. Entonces, yo en ese sentido le recomendaría a, a los radioescuchas que... Si quisieran meterse en este mercado, lo hagan en una proporción baja. El capital especulativo que no necesiten liquidar a corto plazo. de un 5%, sí.
2: Entonces, tú, tú, tú razonaste, que, razonaste hace un momento que como el Bitcoin es una edición limitada, nada más hay un cierto número definitivo de, de Bitcoins, ¿no puede llegar a cero?
3: Bueno, podría llegar a cero si la adopción se fuera a cero o si lo prohibieran, ¿verdad? Te pongo este ejemplo, digamos, si yo soy un, un restaurante y yo veo que, que más y más gente tiene Bitcoin y yo digo, bueno, si yo recibiera Bitcoin, aquí yo podría aumentar mi clientela. Entonces yo adopto el Bitcoin, lo anuncio y eso causa un efecto positivo. Entre más comercio lo acepten, más gente lo va a adoptar. Entre más gente lo, adapta, más lo adopta, más comercio lo adopta lo quieren aceptar. Es cierto que el Bitcoin puede estar totalmente fuera del control y la red, ¿verdad? Y no necesariamente eh, 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 saben las autoridades que uno esté transando en Bitcoin o no, pero si yo soy el dueño del restaurante y de pronto pasan una ley y dicen, es prohibido recibir Bitcoin, y yo hago el análisis y digo, bueno, quiero yo meterme en problemas con las autoridades, no, la verdad que yo quiero hacer las cosas bien y entonces dejo de recibir ese Bitcoin entonces esa, esa prohibición lo que haría es reducir la adopción y entonces por eso digo yo que eso es una fuerza contraria ¿verdad? si, si, si esa eh, adopción se reduce pues eventualmente la demanda por el Bitcoin baja entonces creo que son esas dos fuerzas, ahora no veo esa prohibición a corto plazo por lo menos en un mercado como Estados Unidos esto que acaba de pasar de los stable coins si sí va a provocar en mi criterio que los reguladores eh, lo vean más de cerca y vean la necesidad de, 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 de crear regulación para proteger al consumidor final. Además, los stablecoins cumplen con un requisito más cercano a una moneda. Alguna gente ha dicho, bueno, es que el Bitcoin no se puede considerar una moneda eh, eh, por esa volatilidad, porque no es un, una reserva de valor. Yo no puedo, eh, eh, si vendo en Bitcoin... Eh, eh, no tengo seguridad de que, de que valga lo que estoy vendiendo, entonces no es un, un mecanismo útil para poder transar. Los stablecoins se supone que sí. Bueno, en este caso hay una gran pérdida en, en un stablecoin que, está, que basa su estabilidad en un algoritmo. Entonces, bueno, puede ser que regulen eso y digan, bueno, no, no, no vamos a permitir stablecoins que se regulen con un algoritmo. O el algoritmo debería cumplir con esto y esto y esto. O si baja de tanto volumen inmediatamente, la red blockchain debería parar las transacciones, ese tipo de cosas para, para evitar un colapso como el, que, como el que acaba de ocurrir, entonces yo creo que esto está en los, ojo, en, en los ojos de los reguladores, ahora es una tecnología que mal que bien creo que vino para quedarse la tecnología eh, blockchain que se podrá utilizar en, en muchísimas cosas, pues yo no lo veo desapareciendo este, pero esa adopción o no O sea, el precio, ¿no?, al final depende para mí de esos factores eh, fundamentales.
2: Claro, Eh, y tiene razón, tiene razón, pareciera por parte de las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea que el empuje no es hacia la prohibición, en todo caso es hacia la regulación, efectivamente. Bien, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana.
3: Muchísimas gracias, Alberto. Encantado estar aquí.
2: Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio. No importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar a Humberto Saldívar, eh, déjeme le hago nada más un pequeñísimo comentario con respecto a la noticia que le di más temprano acerca de Elon Musk que puso. En, uh, en suspensión el acuerdo para comprar Twitter. Mire, le voy a decir nada más una cosa a título personal, porque nadie más lo está hablando, pero desde mi punto de vista, Elon Musk está jugando con fuego legal con ese tweet, con ese tweet que envió y con esa acción, con esa medida que tomó, que hizo desplomar las acciones de Twitter, que son acciones que él mismo está comprando. Entonces, desde mi punto de vista, ha habido gente, incluso al propio Musk, que las autoridades bursátiles lo han investigado incluso hasta por menos así es que no se extrañe usted si durante el fin de semana o el lunes las autoridades bursátiles e incluso las judiciales de Estados Unidos van a dar alguna declaración con respecto a esta última jugada de Elon Musk eh, se, lo, se lo digo casi como de vanidad porque casi que estoy apostando que eso va a ser pero nadie más lo está diciendo ¿eh? bien ahora sí vamos a pasar como todas las semanas con Humberto Saldívar Humberto. Eh,
4: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien y tú Bien, bien, gracias. Eh, como varios temas, varias semanas he hablado, hoy voy a hablar del capital humano, sobre los rangos salariales que normalmente están en el mercado. Si bien había especificado en, en comentarios anteriores respecto a lo que es eh, tecnologías de la información, hoy voy a hablar sobre los rangos salariales en general. Eh, es una eviden- es evidente que hay una inflación a nivel mundial, ¿verdad? Igual que hay una inflación, también hay requerimientos de, de capital humano eh, de, de, medio, nivel, de nivel medio o alto, en el cual se está, eh, digamos, que peleando el mercado, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿A qué quiero llegar con esto? Mi recomendación aquí a las empresas es que cuiden mucho su capital eh, humano de nivel medio rango alto, que que son competentes y que ustedes los ven como algo a futuro. ¿Y qué es lo que viene dentro del mercado y el reto va a ser esto? Los salarios van a subir, eh, eh, la la industria más fuerte va a requerir ese capital humano, y si tú no estás dispuesto a invertir en, en el capital humano, probablemente vayas a tener algún conflicto dentro de la empresa porque... Eh, ...pues es prácticamente uno de los insumos más importantes que tiene una empresa, ¿no?
2: O sea, lo que estás diciendo es a las empresas... Eh, ...mantén a tu personal, eh, a tu buen personal, sube los salarios.
4: Sí, porque al final hay un rango salarial y hay una encuesta... Eh, ...que normalmente hace el Waterhouse... ...donde tú tienes los rangos salariales propuestos por tipo de empresa. Pero si tú estás fuera de ese mercado y tienes a alguien capacitado al nivel de donde están los rangos salariales lo que estás diciéndole tú a tu empleado es que a pesar de que es bueno yo no no le vas a pagar lo que dice la encuesta a nivel internacional ¿y qué pasa? que ahorita ya no nada más es y tú trabajas a nivel con Costa Rica por decirlo así sino que Estados Unidos está buscando y está mirando mucho capital humano hacia el sur hacia el sur, llámese América Latina y esto lo que va a generar es conflicto, pues obviamente operativo, de capital y trabajo, y eh, bajas en tu utilidad bruta, porque el capital humano es, pues, si bien cuesta, pero lo pagas porque es productivo, ¿no?
2: ¿Qué hay de la intención? A mí me ha tocado, yo incluso he trabajado en empresas y supongo que se repite cuando te dicen, bueno, la orden es siempre controlar tus costos, mantén tus costos bajos. Típicamente, donde se van es en a, a, a apretar los salarios de los empleados.
4: Eh, eh, por eso. O, o, la, o, la o verdad, reducir, o reducir a, la plantilla. Sí, normalmente las plantillas operativas son más eh, más fáciles de, de ajustar. Lo que es el operario que no es eh, un nivel capacitado eh, mediano o alto. Yo por eso estoy especificando los rangos salariales medianos o altos, no tanto operarios, que aún así los operarios, eh, eh, sobre todo los que son de mano de obra eh, capacitada, son importantes. Al final va a haber una inflación, hay que pagarle lo que se merece por la productividad, pero a nivel táctico operativo, lo que viene siendo rangos medios y altos, van a ser más fáciles. De que te los quiten hoy en día porque no hay capital humano y las grandes empresas están buscando hacia abajo, obvio, con mejores salarios, pero va a ser un reto para, para toda América Latina, ¿verdad?
2: Interesante. Bueno, Humberto Saldivar muchísimas gracias.
4: Muchas bueno, gracias, buen fin de semana.
2: Bueno, ahí está, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.